0: Heb je er nog één van Jolante? Ja. Oh, wat fijn. Ja. Jolante in Grazia op de vraag... Flirten mannen met jou? Volgens mij niet echt. Ik ben er ook niet mee bezig. Als ik iemand ontmoet, hartstikke leuk. We zien wel hoe het loopt, maar ik ben niet op zoek. Pas was ik op een festival waar mijn beste vriendinnetje, een DJ, optrad. Super gezellig. Ik dans, ik ontmoet nieuwe mensen. Maar aan het einde van de avond ga ik met mijn vriendinnen terug naar huis. Dan ben ik helemaal happy.
1: Inspirerend. Een goede podcast is als therapie, je kunt er al je shit kwijt. Wij, Stephanie Hogenberg en Janneke van der Horst, bespreken de heetste shit van de week en onze eigen shit. Zodat we samen met jullie weer een kilo lichter zijn. Welkom, dit is aflevering 42. Goh, ja, 42. Um, we zijn weer, welkom, bij post Office om op te nemen. Ja, weer met kleding aan, maar we, we genieten ervan. We zijn enorm aan het genieten. Ja. We zitten weer in de kelder. We zitten weer lekker in de kelder. Uh, we zitten lekker. We zijn samen. Alles is eigenlijk goed. Um, hebben wij huishoudelijke mededelingen? Ja,
0: wij hebben heel veel audioberichten gekregen op Vriend van de Show.
1: Van ja.
0: onze kijkertjes. En dat is zo ontzettend leuk. Ja, heel dus leuk. Je doet een oproepje en je bent toch onzeker van gaan ze het wel doen. En ze doen het allemaal. Ja. Alleen nu moeten we eventjes uh, selecteren welke opdracht we gaan uitvoeren... Want ze hebben dus allemaal ideeën aangeleverd... van wat wij zouden kunnen gaan doen als reeks voor Vriend van de Show. Ja. We hebben ooit mannen datingadvies gegeven. Ja. Nou En nu waren er, waren er ook weer een paar van uh, dat soort vragen. Heel veel mannen die geholpen willen worden. En we gaan even een selectie maken. En dan zijn we volgende week met een nieuwe
1: reeks Vriend van de Show terug. Ja, ja super. We gaan vandaag afscheid nemen van B&B. Ik zeg het goed in één keer. Vol liefde. Ja, pijnlijk. En uh, dat is best wel een beetje verdrietig. Zeker. Ook voor jou, denk ik. Nou, ook, zo, ook voor mij. Ook voor mij. Oh, ook voor Want jou. ik luisterde graag naar. En okay. voor onze kijkertjes natuurlijk. Ja. Maar ik begrijp dat je in eerste instantie even aan jezelf dacht. Hoe, hoe, hoe voel je je erover? Zwaarkloten. Ja? Ja. levert je zoveel plezier op. Ja. Dus ik ga het echt
0: ongelooflijk missen. Het had van mij een heel jaar op televisie mogen zijn. En daarna nog een jaar. Dus gewoon zeg maar eigenlijk iedere dag een heel jaar. Nou ja, gewoon 365 dagen de, per Ik hoop dat
1: ze luisteren.
0: Vorig, vorig seizoen was het uh, minder mensen, minder weken. Dus ze hebben wel al iets opgestoken. Misschien kunnen ze ook nog een wintereditie beginnen.
1: Ja, dat zou kunnen. Ja, Ze doen wel een oproep voor volgend jaar. Want het is ook wel heel leuk om bij die B&B's die je altijd alleen maar in de zomer ziet... om te kijken hoe dat er in de winter aan toe gaat. Ja, maar volgens mij hebben ze dan echt helemaal niemand. Want nu hebben ze al bijna niemand.
0: En nou ja, dan zei, misschien in wintersportgebieden. Natasja zei tegen Menno van uh, hoe zie jij het voor je? Want in november dan stopt het hier, het seizoen. En dan hebben we gewoon hele dagen niks te doen. En toen zei Menno... Nou, dan vind ik het best wel lekker om uh, ja, een boek te lezen. Oh ja? Zei je dat, Hasja? had ze? nog nooit gehoord. Een boek, dacht ze. Huh? Wat is dat dan? Mm. Dat vond ze heel gek. Ja. Maar Menno zei, ik amuseer me wel. En als jij dan drie weken naar Nederland wil... en uh, zoiets hebt, dan krijg je even met eentje mijn vrienden langs. Nou, dan blijf ik gewoon lekker hier. Dat dacht ze, oh, dat is op zich wel een handige relatie. Ja,
1: heel zelfstandig klinkt hij.
0: Ja. Maar jij neemt ons nog één keer mee. Ik neem jullie allemaal nog één keer mee... Uh, ik had het verteld over Kruidegate, wat inmiddels een beetje gedateerd is. Maar ik ga het toch nog eventjes aan jou vertellen. Ja. Kruidegate, dat heet zo omdat uh, Astrid in Oostenrijk, ken je haar nog?
1: Ja, die Daarvan... was veel aan het wapperen, toch? Met de lakens. Precies, dat was Astrid, ja. En die deelde ik flink
0: de lakens uit. Mm. En zij had uh, twee mannen over de vloer. Uh, Harm Jan, dat was die met, die met zijn zus Bel. Die zei, zus, het is hier zo leuk. Ik ben uh, echt super gelukkig. Dit is het gezin waar ik van uh, heb gedroomd. Ik had wel toen gezegd dat hij zelf geen kinderen had... maar dat blijkt dus wel zo te zijn. Maar goed, futiliteit. Um, toen kwam Ruud. Ruud die werd niet ontvangen door haar... want zij zat met haar kinderen boven... want uh, er was weer iets. Ze, zat weer even, ze zei, ik moet even aandacht aan kinderen besteden. Dus Ruud die heeft pak een beet 14 uur gereden naar Oostenrijk. Ik hoop dat hij het over twee dagen heeft verdeeld. Komt daar aan, ziet daar Harm Jan. En hij zegt, waar is Astrid? En Harm Jan zegt, ja, die zit boven... Die wilde even met haar kinderen zijn. Volgende dag had Ruud zin om Astrid te ontmoeten. Want daar ja. kwam die natuurlijk. hè? Ja. Dat vergeet je bijna. Maar Astrid wilde de tweede avond ook met haar kinderen boven zitten. Even geen contact. Uh, je kunt je afvragen. Is Astrid klaar voor dit programma? <lacht> en um, ik denk dat wij heel, met heel Nederland uh, tot de conclusie zijn gekomen. Dat Astrid nog niet klaar was voor dit programma. Uh, ik neem wel een klein beetje terug dat ze koud is. Want dat zei ik in het begin. Dat ze koud is. En uh, dat neem ik een heel klein beetje terug. Uh, Astrid is vooral heel erg verdrietig. Er zit heel veel verdriet in die vrouw. En er is een incident ge gebeurd. Uh, en dat hebben ze niet gefilmd. Dus de, er is verzaakt door die cameraploeg die daar zat. Mm -hmm. En die moeten dus echt ontzettende spijt hebben. Ik weet niet hoe dat... Ik vraag me ook zo erg af hoe dat met die cameraploegen daar zit. Want ze hebben natuurlijk in elk land een andere cameraploeg. Ja. En dan heb je ook andere smaken. Ja. Op een gegeven moment zitten ze aan tafel. Ruud... Harm Jan, de twee kinderen van Astrid en Astrid zelf. En ze zitten te eten. Harm Jan heeft gekookt. Ik wil, ik wil heel even, even een heel klein stukje terug. Want het moment dat Ruud haar ontmoet... Oh ja. Nou, leuk, leuk en aardig. Gezellig.
1: Oh. Ze komt gegeven naar beneden.
0: Op een gegeven moment, na drie dagen, komt ze naar beneden. Drie dagen? Ja, nou, volgens mij twee dagen. Maar het was echt één avond is wel heel raar, toch?
1: Het is heel gek. Oh, zeker. Omdat ze dus een, een gastvrouw is, überhaupt. Een vriend Buiten... van mij zit terecht. Hoe doet ze dat met gasten? Ja, Weet je? ik heb Hoe... er geen zin in. Ja. Het is echt onvoorstelbaar.
0: En je merkt als het wel dat ze in therapie zit. Zij zit wel in therapie. Dat merk je omdat ze heel vaak zegt van dit is mijn grens, dit is mijn grens, dit is mijn grens. Wat zij niet in die therapie leert is hoe ze tegelijkertijd haar eigen grens respecteert. Zonder over de grens van de ander te gaan. Mm. Dat heeft zij in therapie niet geleerd. Dus, maar ja, en hoe zij praat merk je dat ze wel therapie heeft gehad. En ik uh, bedoel, hartstikke leuk, hè? want het is super hip om um, in therapie te gaan. Ja. Dus uh, dat, dat, dat is, vind ik dus heel goed. En op een gegeven moment zit ze met z'n allen aan tafel en heeft Harmian gekookt. En dan zegt Astrid, jeetje, het is wel heel pittig. En dan zegt Ruud, oh wauw, uh, maar ik vind het wel lekker. Ruud is een hele leuke man. Ruud is een hele leuke volwassen man. Echt, echt die gaat ook heel veel aanvragen krijgen naar deze show. Ja, dat is een spoiler. Hij is niet met, uh, voor jou dan, de rest weten dan. Hij is niet met uh, Astrid geëindigd. Astrid zegt dan van, ja, ik vind het ook niet erg. Alleen mijn kinderen eten het niet. Weet je? Die vinden dat veel te pittig. En dan zegt, ze, hoeveel heb je eigenlijk gebruikt? Ja, anderhalf theelepeltje. En nou is het zo. En dat hebben we dus allemaal te horen gekregen. Dus niet gezien, maar dat hebben we allemaal mm -hmm. te horen gekregen. Van het enerzijds Harm Jan, anderzijds Astrid. En ook nog het perspectief van Ruud. Allemaal, hebben ze dat in de camera verteld. Wat is er nu gebeurd? De volgende ochtend is Astrid furieus geworden dat hij anderhalf lepeltje peper erin heeft gedaan. Hij had blijkbaar aan Astrid gevraagd, hoeveel gebruik jij hiervan? Zij zei toen, een half lepeltje. Hij heeft anderhalf lepeltje gebruikt. En zijn uh, visie, hij legde uit dat hij dat had gedaan, omdat hij uh, meer groente en meer spaghetti had gebruikt. En daarom het had verdubbeld. Astrid, die zei, hij heeft niet naar mij geluisterd. Uh, Ruud en uh, Harm Jan zijn even met z'n tweeën naar een kebabkraam gegaan. Waar ze ook die, die avonden hebben gegeten toen zij met de kinderen boven zat. Bij een kebabkraam die er veel leuker uitzag. Een hele schone, propre kebabkraam. Zoals je dat in, eigenlijk in Oostenrijk ook voorstelt. En uh, daar gingen ze eventjes samen praten over wat er nou was gebeurd die ochtend. Ruud zei, ik wist wel dat ze het in zich had. Maar ik wist niet dat het zo heftig kon worden. Haar woede. Mm -hmm. dus zij is blijkbaar ook op een bank gaan staan, en heeft daar geschreeuwd, en Harmian Jan was helemaal van de kaart, een hele zacht aardige man een vrachtwagenchauffeur, heel zacht veel te zacht voor Astrid een hele lieve man wel, en ook ik vond hem ook leuk eruit zien, hij had bergschoenen aan stond hem echt super goed, hij had een heel, had een heel goed, goed lichaam ja, dat mag best wel gezegd worden over Harm Jan. Mm -hmm. als je dit hoort, dan uh, Even een opsteker. Maar veel te lief voor Astrid. Die Ruud was wel pittig. Um, en dan zegt uh, Ruud van... Harmjan wil eindelijk opstappen naar huis. Dan zegt Ruud... Nee, joh, je zit nu hoog in je emotie. Laat het heel eventjes... Hè, laat het even zakken allemaal. En kom op. Een heel, heel leuk... Leuk gesprek tussen twee mannen. Ik vind die Ruud... Heeft hem zo goed opgevangen. Zo ontzettend lief. Um, maar dat lepeltje, Kijk, iedereen lag ze natuurlijk helemaal dood hierom. Van waar gaat het over? Wat ik denk is dat zij in haar uh, vorige huwelijk totaal niet gehoord is door die man. En dat dat een gapende wond is. En dat zodra ze dus zich nu ook even niet gehoord voelt. Dat dat uh, een enorme trigger voor haar is om helemaal uit haar stekker te
1: gaan. Ja. En ik denk dat ik vrij accuraat erbij zit. <laughs> Oké, okay, maar wat ik wel bijzonder vind is waarom... Ruud Harmjan heeft overtuigd om niet weg te gaan... en waarom ze niet allebei weggingen. Ja, Want en dit dat is... dit je misschien een keer overkomt... als je, weet ik veel, anderhalf, twee jaar of vijf jaar met iemand bent.
0: Ik denk wel dat mensen denken bijna dat jij het kijkt... omdat je zulke goede vragen stelt. <laughs> ja, echt waar. Want uh, dit zeiden zij letterlijk. Harmjan zei... Ruud, dit is nog maar... ik zit er pas een week en we hebben nu al dit soort ruzies... En toen zei Ruud, ja, maar dit is geen natuurlijke situatie. Hè? Weet je wel, je weet ook niet hoe zij is met die camera's erbij en zo. Uh, Ruud, die voelde al, zij hadden al een heel, iets van een heel klein kusje aan elkaar gegeven. Mm. Ik hou er niet van van deze termen, want ik vind een beetje een korballen, korballen taal van elkaar een klein kusje geven. Oh, ik haat dat zo, mag ik het even tussendoor ook zeggen. Maar ze hadden gewoon blijkbaar, maar ze hadden niet, niet getongzoend volgens mij. Dus het was echt een, echt een klein kusje. Mm -hmm. Uh, dus maar, uh, Ruud wilde dat Harmjan er gewoon nog bleef. Die wilde gewoon toch dat hij het beste eruit ging halen. Ruud had echter wel genoeg gezien en wilde de dag later hij tegen het hé kunnen we even praten? Het was het weer een beetje bedaard. Dat had ze Harmjan en Ruud gevraagd, van zullen we eventjes lekker ergens gaan eten? En weet je even dit allemaal achter ons laten. En Harmjan moest bijna huilen toen, van toch een soort van opluchting. Mm. En die wilde haar toen een knuffel geven. En toen zei ze huilend van nee, nee, sorry, dat wil ik niet. Maar kom even mee, laten we eventjes met z'n allen gaan, uh, gaan eten. En dus ze wil het eigenlijk echt wel heel graag. Maar het is gewoon, het is totaal, hmm. ze zit helemaal vast ook. En uh, Ruud heeft wel denk, die dacht toen van, ik, ik wil weg. En die probeert het eerst heel subtiel. Dus die gaat eerst naar Astrid toe en zegt, hey, uh, kunnen we even praten? Volgens mij hadden Harm, Jan en jij een hele leuke klik. Kwam ik erbij en is toen allemaal een beetje ontspoord. Dus ik, ik denk dat het gewoon beter is als ik naar huis ga. Nee, zei, als dat, nee dat wil ik absoluut niet hebben. Oh nee, 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 nee je moet echt blijven. Dat vind ik, als je nu weggaat, zou ik zo ontzettend jammer vinden. Nee, ik vind echt dat jij moet blijven. Oké, okay, zegt Ruud, maar die wilde eigenlijk weg. Mm -hmm. Twee dagen later zegt Ruud alsnog van... Hé, hey, we gaan eens een wandeling maken met z'n allen door de bergen, Met die kinderen erbij, weer helemaal een hele leuke sfeer. En dan zegt uh, Ruud van... Hé, hey, uh, als... Um, ja, ik, ik voel het toch niet helemaal zo. Van, dus ik, ik ga lekker mijn spullen pakken. En jij moet het met Harm Jan gaan uitzoeken. En uh, gun hem een kans. En hij zegt de hele tijd tegen Harmian: Jan zo. Van, uh, uh, laat niet over je heen lopen door Haag. Je, je je volgt er veel van op. Maar Harm Jan gaat nooit veranderen. Mm. Maar die Ruud, Ruud gunt het hem zo. ja Dat worden vrienden. Ja. Ach, vind ik zo leuk. Vind ik zo leuk dat van die mensen dan zo goed vriend gaan. Ja. Dat is een programma. Nou, dat was Kruidegate. En dan ja. heb je nog... Ah, ja, Martijn. Oh ja, Martijn, Martijn in Portugal. Martijn, uh, ja, ik stond op Mediacorant weer met een hele mooie uitspraak. Waarin ik zei dat hij vies haar had. Dat was uit de shitshow gehaald. Mm -hmm. Maar ik voel me daar niet echt schuldig over, omdat het haar is dat hij kan knippen. Het is niet dat hij heel kort haar heeft wat vies is. Het is gewoon heel lang haar. En dat vind ik gewoon een beetje. Ik Denk van, zet er eens de schaar in.
1: Oh ja, Martijn was die jongen die bij zijn ouders woonde. Precies. Die niet dat meisje ging ophalen. Precies. Maar zijn vader had niet doen. Ja, ik heb hem gegoogeld. Oh. Want ik had echt geen beeld bij hoe hij eruit zag. Ja, nu wel. Hij heeft altijd een zonnebril in zijn haar.
0: Ja, ja die blijft
1: op. ook goed zitten.
0: Ja, en hij liet dan ook op Instagram zien van... Ja, heel veel vragen over, waar, over waarom ik allemaal zo, altijd een zonnebril in mijn haar heb. Maar dat komt omdat ik anders dit haar heb. En dat is een heel, uit, weet je, is een heel wild, uh, wilde bos. Mm. Maar goed, als hij luistert. Um, en dat denk ik wel. Ga eens een keer lekker naar de kapper. Laten we een keer even goed kort knippen. Ja. En vanuit daar kun je het weer wat laten groeien. Dan heb je in ieder geval die goed. dode punten eruit. Ja. Nou, Martijn, uh, daar is echt een hele hoop gebeurd. Uh, de allerleukste, Simone, die heeft hij naar huis gestuurd. En die, um, ik vond haar heel leuk, ze zag er ongelooflijk goed uit, die heeft hij naar huis gestuurd. Daarop is een tranendal gevolgd, nou, dat ze weer gaan niet kenden. Uh, Simone moest huilen. Hij zei, ja, ik voel het niet. Hij vond dan Marian leuker, die dan uh, was gekomen, blond meisje uit Friesland. Simone was donkerharig. En uh, ze heeft haar aan haar huis gestuurd, maar ze zat er al iets van anderhalve week en zij had het helemaal naar de zin. Ze had een leuke klik met die ouders. En ze, vond het, ja, ze kwam zelf uit ze had zelf in Hawaii gezeten. Oh ja. En toen heeft ze afscheid van die ouders genomen, moesten ze het samen aan die ouders gaan vertellen. De moeder huilen, vader huilen. Martijn, een klein kind. We zagen een klein kind dat in het huilen was. Gewoon Snikken, alles. En Marjan, de Blonde, die was er toen net twee dagen. Die dacht wel van: Oeh, ik vond het wel. Zij was ook in de camera. Ja, ik vond wel dat hij wel echt heel veel moest huilen. <lacht> uh, en ja, Simone gaat weg. Nou, Simone, ik kon, ik kon geen, geen, geen woord meer in de camera zeggen zonder te huilen. Die moeder, Jacqueline, die zei ik ben hier niet goed in. En ik kon het me wel echt voorstellen. Heel veel mensen vonden dit overdreven. Het was wel overdreven in de zin van het was, het was echt alsof er een ongeluk was gebeurd. <lacht> het was, ze hadden zichzelf echt helemaal niet meer onder controle. Maar ik kan me wel voorstellen als je daar anderhalf week zit... Dat je echt, en je bent heel gelukkig, je hebt het daar heel fijn... dat je gewoon heel erg moet huilen als je weggaat. snap ik heel goed. Maar goed, Simone ging dus weg. En uh, toen heeft hij zo op Marianne gestort. Er was ook nog op de achtergrond nog een meisje. Ik weet niet meer wie dat was, maar goed, die, die is ook op een gegeven vertrokken. Maar Marianne vond hij helemaal geweldig. Zei die ja, als, met jou, ja, als jij dan het ochtend naar beneden komt... denk ik, oh yes, de Marianne is er weer. Ja, en Marianne zei, oké, okay, nou wat leuk. En hij vindt jou <lacht> echt heel leuk en zo. En uh, komt er nog een nieuw meisje, Suus... En die uh, heel volwassen leuk meisje. Echt ontzettend. Ik moet ze vrouwen noemen. Het zijn allemaal vrouwen. Maar ze zijn uh, volgens mij ja, in de 29 of 30 of zo. Het zijn gewoon vrouwen. Maar uh, Suus ook een heel leuke vrouw. En die, um, maar die, is, die is er net. Marian gaat dan naar Suus toe. En die zegt, oh, Suus zit op bed... om een dagboekje te schrijven of iets anders leuks. En dan zegt, ze zegt Marjan tegen Suus... Van, ja, Suus, ik wil heel eventjes met je praten... maar ik denk dat ik het toch niet helemaal voel voor uh, Martijn. Want ik merk dat ik hem niet wil aanraken. Ik vind het vervelend als hij mij aanraakt. En ik denk gewoon dat ik weg moet. Nou, uh, Marjan ook huilen. Inmiddels zit Marjan er een week. En uh, zegt Suus, oh, het vervelend. Uh, daar schrik ik best wel van. ik ga je ook best wel missen dan. En dan uh, nou, knuffel. En dan gaat ze tegen Martijn zeggen... Van, kan ik je even spreken? Ja, ik ga er vandoor. Nou. Hetzelfde traandal weer. Marian, die eerst nog met argusogen naar die, die situatie van Simone heeft gekeken. Van nou, ik vind het allemaal wel erg veel huilen. Mm -hmm. Die huilt evenveel als dat Simone huilde. Dus die mm -hmm. begint ook aan een enorm traandal. Martijn begint ook weer. Zo onbedadelijk hard te snikken. Die vader komt binnen en zegt Martijn... Jij hebt het uh, nog niet gehoord, maar het gaat weg. Nou zo. is <lacht> nu echt Huilen, huilen, huilen. Suus zit daar weer naar te kijken van... Oké, okay, weet je wel, <lacht> wat is dit? Maar Suus die blijft. En dan komt er Fenna, een basisschoollerares. En het is ook echt een basisschoollerares. Als je de basisschoollerares wil uittekenen... dan is dat iemand als Fenna. Ze is 25 jaar en zij... Um, Zo'n lange jurk tot op de grond, weet je wel, met slippertjes eronder. Mm -hmm. Nou, echt, echt basisschoolmateriaal. <laughs> en dan zeg maar waar kinderen lekker onder de rok kunnen verstoppen en zo. Zo'n veilige haven. Mm -hmm. En dan komt Fenna en dan zegt hij tegen Fenna: op jou heb ik gewacht. Ik vond jou het leukste van alle filmpjes, op jou heb ik gewacht. Wat best wel raar is, omdat die Marian ook al de liefde had verklaard. Ja. En toen zegt Fenna: oké, okay, nou goed, leuk. En dan gaan ze op date... En dan zegt Suus op de achtergrond, dus die volwassene. Die zegt, ervan, die belt met een vriendin. Ja, en ik ben hier nog. Ja, echt leuk. Ik vind het heel gezellig. Ik ken hem alleen nog niet goed. Ik heb één keer met hem gedate, Maar dat was al een, ja, iets van vier dagen geleden. Dus ik uh, wil morgen iets met hem gaan ondernemen. En hem nog wat beter leren kennen. En op dat moment uh, gaat hij met Fenna naar een uh, dierentuin. Gaan ze naar parende reptielen kijken en dan uh, ja, zegt Martijn... Ja, ik vond jou echt leuk en zo. Dan omhelst hij haar en dan lopen ze hand in hand door die dierentuin, ze dus is daar dan één dag en dan komen ze s'avonds terug. Dan gaan ze bij het kampvuur zitten, Suus, Fenna en Martijn. En dan zegt Suus van waar doe ik dit moment denken bij het kampvuur zitten? dus bij Temptation Island heb je dat. Ik kijk dat nooit, jij ook niet, maar dat is mm. ik weet wel dat dat het beeld is van Temptation Island en um, dan zegt Suus van, oh, dit, is, dit, is, uh, zeg maar, dit is het moment bij Temptation Island dat we de beelden gaan bekijken. En dan zegt, zegt ze van, van jullie date. Zegt Suus als grap. Mm. En dan zegt Martijn, nou ja, ik, ik wil je wel echt, echt even iets zeggen. En dan zie je Suus al helemaal schrikken. En dan zegt hij, ik ben verliefd. <lacht> en dan zegt Suus, oké. Okay, ja, op venna. Venna. <lacht> venna. Die schrikt zich helemaal dood. Want die had ook een heel leuk middag gehad. Vond het ook leuk dat hij zei, ja, ik heb op jou gewacht en zo. Maar dacht wel, dit is wel echt heel snel. Mm -hmm. Dus die Venna, en dat heb ik echt nog nooit eerder gezien. Uit ongemak ging, draaide zij zich weg van hun twee. En ging gewoon naar een soort plek in het heelal staren. Het was dus, het was dus donker bij een kampvuur. En ging uit ongemak gewoon zo, heel stijf zat ze zo... Ja, zo van, ik wil hier echt niet zijn. Dus dat, dat zag je. Mm -hmm. Maar zij wist gewoon niet wat ze moest doen. En toen zei Martijn, ja, sorry, ik vind het heel vervelend om te zeggen. Maar ik ben echt super verliefd op Fenna En um, ja, en dan wilde ik knuffel geven aan Suus. En dat doet Suus echt, vind ik, zo volwassen. Trek ze zich terug, zei ze. Oh ja, nee, ik, ik vind het superleuk jullie Ik moet heel eventjes wel bijkomen Ik had het niet verwacht. En um, ja, ik... Ik, ik schrik er een beetje van, dat ik het echt niet had verwacht. Dus na één date. Mm -hmm. Dus um, ja. Maar ik, ik vind het heel leuk voor jullie. Maar ik moet zelf heel eventjes bijkomen. Vind ik een hele volwassen reactie. Ja. Ik had die knuffel, denk ik, uit ongemak aangenomen van hem. Maar zij had zoiets van: nee, maar dat voel ik nu echt helemaal niet om met jou nu te gaan knuffelen. Dat vond ik heel erg goed. Dan, nou, het is echt ongelooflijk. Je weet niet wat je allemaal ziet, joh. Dan haalt Martijn zijn ouders erbij om het te gaan vieren. Die Fenne is inmiddels helemaal <laughs> gewoon... en die heeft een wegtrekker gekregen. Die zei ook, ik ga heel even weg. Die is weggegaan. Dan haalt Martijn zijn ouders erbij. Fenne komt er dan ook maar weer bij voor de vorm. En dan gaan die ouders in die ronde cirkel van dat kampvuur zitten. En dan zegt Martijn... ja, ik heb net Fenne de liefde verklaard. Ik ben super verliefd op haar. Hij wil er een kus op de mond geven. Fenne doet een beetje zo... ja, oké, okay, een kus op zijn mond, maar zo half op zijn wang. Want die, mm -hmm. voelt het nog, die is nog helemaal niet zo ver. En zegt die moeder: Oh, wat leuk. En dan zegt ze tegen Suus: Oh, vindt voor, voor jou zo vervelend. Dat doet ze bij die Suus. En dan doet ze zo'n arm om Suus heen. En wat ik zo goed vind van Suus is dat ze dan niet zegt: Oh, ik vind het helemaal niet erg hoor. Weet je wel? Suus doet dan ook een arm om Jacqueline heen. En dan zit ze zitten zo samen zo te genieten. Zo te kijken naar Martijn en Fenna. En Fenna is al lang vertrokken uit haar lichaam.
1: Het doet voor. Martijn eigenlijk niet ter zake of iemand ook iets voor hem voelt. Ze vieren zijn liefde. Ze vieren zijn liefde. Ik denk dat hij helemaal gewoon niet, niet
0: weet dat, dat, dat dit voor Fenna veel te snel is. Dus hij wil gewoon heel graag. En dit niet... was het laatste
1: meisje dat zou komen?
0: Het Blijkbaar niet, want er komt nog oh. iemand. Maar hij heeft echt wel voor Fenna gekozen. Dan gaan ze het om het kampje vieren. En dan zegt Fenna wel de volgende dag bij het ontbijt. Van, uh, zegt Suus, nou ik ga mijn koffers pakken. Want het was al te laat. Hij zegt, hij zegt dan ook nog tegen Suus. Je hoeft niet nu weg. En zegt Suus, nou dat li lijkt me ook een beetje moeilijk. Het was elf uur s avonds <lacht> of zo. Dus kijk, ze, wijst ze zo naar de sterrenhemel. Nou dat is ook een beetje moeilijk nu. Dan gaat ze de volgende ochtend zitten met z'n het ontbijt. En zegt, Fenne, nou, ik, zegt Suus, van ik ga mijn koffers pakken. En dan zegt Fenna tegen Martijn... Ik moet wel zeggen dat ik schrok van je woordkeuze. Ja, woordkeuze. <laughs> ja. En zegt hij, ja, nee, dat snapte hij dan ook wel en zo. Maar het, is, het gaat langzaam heen. Fenna en Martijn gaan zeker weten geen stel zijn. Dat gaat stuk. Okay. Die Fenna is zich echt wild geschrokken. Ze zei ook nog in de camera. Ja, ik geloof niet dat er ooit een man in mijn leven is geweest... die zo snel verliefd op me is geworden. <laughs> Wat ik ook heel grappig vind. Ja. Dat je dat niet helemaal... Weet je wel, dat je niet doet alsof dat het de normaalste zaak van de wereld voor jou is. Ja. Dus, uh, maar ik denk dat dit
1: gewoon... Dit gaat stuk. En heeft zij ook nog zoiets laten blijken aan uh, Suus? Hebben zij onderling nog gesproken? Na nee, avond? dat niet. nee want Zij waren echt te
0: kort nog samen. Hmm. Maar, um, en nu was er geen tranendal... Die suspikte het allemaal heel goed op. Maar toen kwam er nog een laatste vrijgezel. Toen kwam opeens nog een zesde. Pff, waar, waar Martijn ze allemaal vandaan heeft getoverd. We, we weten het niet. Maar er kwam nog een zesde. Maar goed, hij had al voor Fenne gekozen. Z zei Venna. Ik zou het wel fijn vinden als je haar nog een kans geeft. Waarmee ze <laughs> eigenlijk al zegt. weet je Zij geeft alleen maar signalen dat ze weg wil. Maar durft niet meer zo goed. Omdat de hele familie zo blij is. Mm. Iedereen heeft ze te vieren. Um, en dan zegt Zeg maar tegen, ja, nee, nee, natuurlijk. Maar ja, ik ben al verliefd op jou. Ja, maar ik zou toch echt, want je weet het gewoon niet. Nou, ook heel volwassen allemaal voor iemand van 25. Mm -hmm. En dan uh, komt die laatste, die komt dan smiddags aan. Nou, en dan zie je beelden dat ze s'avonds weer, uh, ja, met een, volle, hij heeft even een hele volle koffer bij zich. Hij zegt, jeetje, nou, uh, er zit genoeg in. En dan laat, ze hem, uh, uh, laat hij haar mee eten met iedereen. Heel ongemakkelijk. En dan zegt hij, uh, kunnen we even praten? En dan gaat hij zegt tegen, hij, ik ben al fan en verliefd. En dan uh, zie je haar weer met een taxi s'avonds in, in het donker nog teruggaan. Dus het is allemaal onvoorstelbaar onhandig. Ja. Ongelooflijk. Dit was het ongemakkelijkste moment uit B&B. Bij dat, bij dat kampvuur.
1: Is er nog bij dit programma een soort um, terugblik? Dat je weer met die mensen gaat zitten na, na een half jaar of een maand? Of een Zo bij boerderd vrouw? Is dat, ja. Bij, bij boezemvragen hebben ze dat. Volgens mij niet, maar dat is wel een heel goed idee. Ik vertrek toen ze het ook wel eens. Dus ja. Jaren later. Ja, jaren later. Ja, ja, ja dat is al te laat, want dan heb je al niks meer met die mensen. Maar dat ze het over vier maanden, drie maanden? Met kerstpesje of zo? Nou, ik, ik, ik zou het zo fijn vinden. En met mij heel veel mensen, denk ja. ik. Ja. Dus dit was B&B? Uh, dit was BNB.
0: maar het is vandaag dinsdag en uh, uh, donderdag is pas de show. Ja. En ik weet dus niet hoe de laatste drie dagen aflopen. Okay. Wie er bij elkaar blijven, hoe het afloopt. Dus dat, dat weet ik niet. Nee. Dus dat kan ik nu niet inspreken.
1: Kun je dan nu toch nog voor de volgende aflevering... ...toen nog een heel klein, even een conclusietje doen? Dat
0: zou wel kunnen. Hoeft ja. niet te
1: lang, maar gewoon even. Want ik wil ook horen hoe die laatste... Mensen zijn, over, wie er zijn overgebleven. Of dat een tjerk bij elkaar gaan blijven. Ik ja, denk van niet. Maar... Of er nog uh, liefdes ontstaan. Het klinkt niet alsof hier een liefde gaat ontstaan. Er zijn twee mensen samen, hè? Oh. Ja. <laughs> okay.
0: uh, zeg ik dat goed? Nee, er is één iemand samen. Met uh, die Richard, die vreselijke man. En uh, Simone. Die zijn samen. Oh. Ja. Is er verder nog iemand? Ja, Fenna en Martijn, maar dat 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 daarvan denk ik echt dat gaat. Ik denk dat Fenne echt heel graag weg wil. Dat denk ik echt. Die zijn is echt die zitten alleen maar signalen uit te zenden van ik ben ontvoerd. Weet je dat dat gevoel krijgt erbij. Ja, dus maar dat dat moeten we dan volgende week nog ja. bespreken. Doen we toch nog heel fiets. Ik heb nog één ding over B&B valies. Dat is meteen mijn shit eigenlijk. Mm het -hmm. is meer een ergernis. Maar wat uh, iemand zei gisteren... Uh, ik had uh, gisteren uh, uh, ging tennisen. En toen zei diegene met wie ik had en zei ja, oh ja, een vriend van mij kijkt dat. En hij schaamt zich er ook heel erg voor dat hij dat kijkt. En uh, sommige mensen zeggen dat, hè, dat ze zich schamen dat ze zo'n programma kijken. Ja,
1: begrijp ik niet. Begrijp ik ook niet. Vind
0: ik uh, heel, echt serieus, heel erg veel zeggen over iemand als hij dat zegt. Ja. Omdat het, um, het, het zegt alles dat je dus eigenlijk niks inhoudelijks doet in, de, in je leven. En dan dus dit ook kijkt nog. En dan, en dan denk dat dit is iets waar je voor moet schamen. Leg het helemaal niet goed uit. Ik begrijp wel wat, wat je bedoelt. Ja, eigenlijk komt het op neer dat iemand gewoon nooit een boek leest. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> ik, ik wist dat je die kant op zou gaan. Ik maar wilde een boek, boek ja. niet
0: erbij halen. Maar het is, het, iemand is heel
1: oppervlakkig. Ja. En, en dan ga je je schamen dat je zo'n programma kijkt, begrijp je? Ja. Maar het is ook een beetje met guilty pleasures. Ja, vind ik ook heel vervelend. Dat vind ik zoiets ja. zo flauw. Dan gaan mensen dus iets zeggen wat niet, zeg maar, een soort van highbrow wordt gevonden door iedereen. En daardoor is het een guilty pleasure of yeah, zo. Nou en. Dat heb ik niet. Ik heb gewoon pleasures. Ja. Yeah. Ik vind een guilty, ple dus guilty pleasure. Misschien guilty pleasure zou voor mij zijn als ik bijvoorbeeld veel te veel eet. Dat ik me een beetje oh. rottig voel. Maar, maar niet. dat is een verslaving. Ja, dat is misschien verslaving. Maar niet iets wat ik kijk of lees of zo. Ik ook echt helemaal niet. Ik heb heel lang in mijn geheim gelezen. Ken je dat? Ja, zijn blad ligt altijd bij de kapper. Ik ben ik gaan kopen. Oh ja? Ja, en een vriendin van mij was ook dol op. En dan gaven we elkaar, als we er mijn geheim uit hadden... gaven we elkaar. Oh, maar dat snap ik wel de goed. de middelbare school, hè? Waar ik dus al heel graag boeken las toen. Ja. En mensen echt mij ook wel uitlachten dat ik dat dan las. Ik vond het heerlijk. Ja, ik nou, zag Allemaal mogen... mensen die dus een verhaal vertelden over, over een groot geheim dat ze hadden. Over een zoon die verslaafd was. Of een minnaar die ze Bestaat hadden. Bestaat het nog of niet? Nou, ik, ik, ik denk... Ik had altijd idee... Ik vroeg me altijd af of, me, of het echte verhalen waren... Maar het was heerlijk om te lezen. Wat, 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 waar me een beetje aan doet denken... is aan
0: die rubriek van Ava Mark marie Die vind ik ook zo ontzettend goed en fijn. Zij hebben een rubriek waarbij iemand een probleem van inleggen bij hun. En dat mm -hmm. deden ze eerst al gedurende de week op Instagram. Daar hebben ze dat zo'n heel mooi handgeschreven briefje... met ja. een probleem van iemand. En dan geven zij advies in hun podcast... En ik vind dat zij dat allebei heel erg goed doen, dat advies. En ik ben ook elke keer zo benieuwd hoe ze nou weer gaan de boel gaan oplossen. Want dat is de, inmiddels is, zijn de problemen best wel soms echt heel serieus. Mm. En um, ja, ik vind dat een hele leuke rubriek. Ja, problemen voor nou, andere ja, mensen. Ja, ik verheug me er echt zelfs op.
1: Dus <laughs> ik, ik snap het heel goed. Maar ik vind het dus heel stom als... Ja, maar inderdaad het is een het beetje oppervlakkige
0: mensen om ja, dat te zeggen.
1: Het zegt ook iets inderdaad over... Uh... Dat ze dat er echt niet nog ook bij kunnen hebben. Dat is het, ja. ja. Daar komt het op neer. Dat klopt, ja. Wat was jouw shit? Mijn shit is... Um, dat er mensen zijn... die ook Janneke heten. En dat zijn eigenlijk... Uh, zonder uitzondering altijd vrouwen.
0: Ja, ik ken ook weinig mannen, laat je eens weten.
1: Ja. En... Um, nu is het geval... ik heb niet per se een heel erg grote liefde voor mijn naam... maar ook niet echt een hekel aan mijn naam. Maar... Um, ik heb één heel goede vriendin die Janneke heet. Echt een heel goede vriendin. Die heb ik al sinds uh, tweede klas van de middelbare school. Dat vind ik ook uh, een heel leuke Janneke uiteraard. En de naam vind ik ook leuk bij haar. Ja. Uh, maar van alle andere Jannekes, misschien op één of twee na... die ik verder in mijn hele leven ontmoet... zijn altijd heel aardige, maar kleurloze types. Oh Ja. Ja. En het valt mij op dat namen best wel vaak toch wel iets zeggen over iemand. Ja, klopt. Ik ken bijvoorbeeld geen één stomme Nico. Zet je me heel erg mee aan het denken, maar... Of een lange Nico. Nee, ik ken alleen kleine Nico's. Ja, ik ken vooral Nico's die niet zo groot zijn. Wat bijzonder. Ja, nou ja, om even een voorbeeld te noemen. Maar wat ik er dus uh, vervelend van vind, is dat... Um, nou ja, ik vind Janneke, uh, wat ik net al zei, het is... Het is een prima naam, maar niet een heel. Ik vond het nooit een hele sexy naam. Dus Ik dacht altijd van, ik heb had liever, weet ik het, um, Sophie geheten of Olga of weet je gewoon iets iets spannender. Ol Olga heel. Ja. Uh, en ik kom ik kan me niet echt voorstellen dat een jongen, weet je wel, op de middelbare school of zo, dan op zijn bed lag en dacht, oh Janneke, 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 zeg maar. Die naam leent zich daar niet voor. Dus ik, je staat ook al op zeg maar de nou, op die markt, 1-0 achter. Ja, zeg je ik ken ja, je geen is. enkel liedje over een Janneke. Ik heb dus altijd het idee, als ik dan zo'n Janneke ontmoet... zijn altijd een beetje van die vriendelijke, echt vriendelijke... niks mis mee, types, verder. Mm -hmm. um, maar ook niet iets wat je ooit beklijft, Want ik kan me ook helemaal niet meer aan die Jannekes herinneren. Uh, dat ik dus ook in die categorie hoor, want ik ben ook een Janneke, zeg maar. Heb jij iets daarmee, met name?
0: Ja, heel erg. Ja, ik ken heel erg wat je zegt. Ik heb, um, maar ik heb bij jou, door, ik, ik snap ook wat jij zegt. Dat klopt ook wel wat je zegt. Want ik denk nu aan iemand, op, uh, ja, aan iemand die, <lacht> ja, die ook Janneke heet. Waarvan ik ook denk, ja, wel een beetje kleurloos. Ja. Uh, maar dat ben jij natuurlijk totaal niet. En ik vind ook dat uh, donker haar daar ook een rol in speelt. En uh, ja, nee, ik heb heel veel problemen ook met, uh, met mijn naam. Maar echt problemen. Dus, um, maar ik denk dat daar... daar kunnen we gewoon een hele aflevering aan wijden.
1: Nou, oh, dan gaan we dat nog een keer doen. Met name aflevering. Misschien kan dat een keer vriend van de show. Mijn moeder is zo iemand die ook zegt van... ik had hem ook nooit nog een keer gegeven. <laughs> Als ik af en toe opwerp van... Nou, vertel me nog eens één keer hoe je dat precies had bedacht. En toch, ik kan me wel voorstellen, Stephanie... dat vooral omdat mensen misschien vaak Stephanie zeggen... Mm -hmm. of Stefanie, mm -hmm. dat je dat misschien vervelend vindt. Mm -hmm. Toch heeft het nog wel iets... Spannenders dan Janneke. En daar is dan ook wel echt alles mee gezegd. <laughs> wat, ik, wat ik vooral heel moeilijk vind met mijn naam... is dat
0: sommige mensen toondoof zijn. Toondoof, die mensen zijn toondoof. Mm -hmm. Dus die horen niet, ik stel me voor als Stefanie. En ze zeggen, hoi Stefanie. Dan denk ik, je bent dus toondoof. Je hoort dus echt helemaal niets wat ik zeg. En het allerergste is dat een kantoorgenoot van mij zei... maar wat is het verschil? <laughs> en, en dat maakt me echt woedend. Dat mm. maakt me, het is gewoon een hele, als iemand jou Jenneke zou noemen, zou toch iets totaal anders zijn? Ja. Stefanie en Stefanie is iets totaal anders. Ja, Word Janneke. ik heel erg boos van. Dus nee, ik moet eigenlijk helemaal niet deze krocht ingaan. Oké, okay, we gaan er super verder op in. Hij zei ook nog, ja, Stephanie is mijn ex zelf. Stefanie is naam vooral het En vond ik best wel grappig als hij dat zei. Ik kon het goed van hem hebben. Maar ook soms had ik wel eens in de, in de kroeg, had ik wel eens dat mannen niet geloofden als ik mijn naam zei. Wat best wel apart is. Want ik bedoel, het is niet dat ik Cinderella zeg of zo. <laughs> ja, dan kan ik me voorstellen dat je denkt dat ik een grapje maak. Of Abigail of zo. Hmm. Maar zei ze, haha, dacht ze dat ik een grapje maakte. Dat is best wel raar. Dus mensen. Zo, als je het... in
1: Frankrijk zou wonen, zou het heel anders zijn.
0: Daar is mijn naam heel gebruikelijk. Maar het ja. schijnt ook nog een, van, oorsprong, van oorsprong een Griekse naam te zijn. Maar wat ik, wat ik nog even wil zeggen, een kanttekening, want ik, je hebt toch iets losgemaakt bij hem inmiddels. <lacht> maar is dat uh, die man, die, die kantoorgenoot, zei van dat ik zo'n. Uh, hij zei: Ja, het is best wel een ordinaire naam. Wat ik ook niet echt heel aardig ja, vind. Om te zeggen. jammer dat we
1: die naam van hem nu niet even kunnen bespreken,
0: waarschijnlijk. Nee, nee. Dat, het, dat is het goede. Maar ook het jammer aan mijn karakter is dat ik dat dan
1: voor me hou. <lacht> ja. Ja, ja, knap. Uh, Luister de de shitshow? Af en toe, af en toe niet. Oké, okay. nou. nou.
0: Dat ik af en toe eigenlijk al, hè?
1: Ja. Ja,
0: soms wel, soms niet. Ja.
1: Vaker, wel, vaker niet dan wel. Oké, okay, nou dan komt het niet bij hem. Maar goed, nu heeft een vriendin van mij, dat wil ik nog even zeggen. Ja. Die uh, ook bevriend is met die andere Janneke van mij. Die heeft al dochter, zo genoemd. De tweede naam. Ja. Haar man wilde niet dat het de eerste naam werd. Oh. Ik uh, denk ook dat hij dacht, ja, dat wordt niks op de seksuele markt natuurlijk als dat je eerste naam is. Dus uh, we hebben dus een nu als erotischere naam, naam gekozen. Olga. en um, Als tweede naam. En vind ik de, op een ene manier vind ik dat heel leuk, hoe zij heet. Ik vind dat een heel leuke naam, omdat het, die twee namen heel leuk bij elkaar passen. Kun je niet de eerste naam zeggen? Ja, Lotje Janneke. oh ja, dat is heel leuk. Dat is echt leuk. Ja, dat is heel leuk. Dus um, die heeft de naam weer een beetje wat meer... Kasia uh... gegeven. Ja, echt.
0: Ja. Ja, dat snap ik. Maar het is ook wel heel leuk als een vriendin jou kind vernoemt naar jou. Ja, of
1: naar die andere, ik Dat weten we niet. Maar ik heb afgesproken met haar, ik denk 50-50.
0: Ja, dat denk ik ook. Ze ja. dus hebben allebei een goede uh, associatie. Ja. Ik wil nog één ding zeggen wat ik ook echt heel bijzonder vind. Is dat um, jij ook een vriendin hebt die haar dochter hetzelfde heeft genoemd als jouw dochter. Ja. En dat ook met toestemming aan, her, aan jou heeft gevraagd. Maar je bent echt heel goed bevriend met haar. Dus jullie hebben allebei een dochter die hetzelfde heet. Mm -hmm. En um, ik, ik vind dat echt zo iets, iets bijzonders en grappigs en leuks. Ja. Ja, maar dat is ook echt zo. Want ik heb, ik heb dus echt vriendinnen die een beetje anaal daarin zijn. En die dus zelfs vinden dat je je kind niet kunt vernoemen naar een vriendin. Terwijl ik vind dat echt als iemand... Stefanie, je mag het hebben. <laughs> ja. En ik zou dat echt zo'n zo grote eer vinden. Ik zou
1: dat ook heel leuk vinden. Het dus zou dan een... echt de enige
0: vriendschap zijn die ik niet zou opzeggen.
1: Oké. Okay. Ja, nee, dus luister maar mensen. Wil je Stefanie behouden? Ja, dan weet je wat je te doen staat. Tweede naam mag ook. Ja, tweede naam mag ook, ja. En dan zijn we weer bij onze favoriete rubriek: het mannetje, mannetje van, van de, de shitshow. shitshow. En deze week is ons mannetje van de shitshow, uiteraard, Frank Masmeijer. Frank Masmeijer, ja. We zijn allemaal groot geworden, natuurlijk, met dingen. Misschien wel het leukste tv-programma dat er ooit is geweest, in ieder geval bij de NCRV. Ehm. Um, Dinges was heel leuk. Er waren kinderen. Weet jij het nog? Dinges? Nee. Nou, er waren dus twee... Uh... Oh, was dat dat? Programma. Ja, en dan moesten kinderen iets omschrijven. En dan moesten mensen raden waar die kinderen het over hadden. Ik
0: dacht dat het met Willem de Gelder was. Jochem van Gelder. Nee,
1: dat is niet Jochem van Gelder. Die de praatjesmakers. Oh ja. En Willem Wever. Oh ja. Maar uh, Frank Masmeijer deed Dinges. En, en waar hij, de, zit de, hij daarom nu ook in de gevangenis? Nou, voor die... Hij heeft dus gratie gekregen. Van de koning. Ja. Um, en dat is niet denk ik waarom hij in de gevangenis gezeten heeft. Maar dat heeft natuurlijk altijd wel meegespeeld. Dat um, hij met kinderen
0: heeft gewerkt. Ja,
1: dat, dat krijg je er niet meer uit. Want iedereen die beelden ook terugziet van Frank Masmeijer toen. En van Fra Frank Masmeijer nu. Zal één ding heel erg opvallen. Hij is best wel aangekomen in die tussentijd. Ja. ja. Ik vind hem flink. Nou, hij is een flinke jongen. Uh, ook in, in die wereld. Een zware jongen. Ja, een zware jongen. En um, hij stond vroeger heel erg bekend om zijn gebreide truien. Uh, terwijl hij nu dus voornamelijk uh, bekend staat om, om drugs. Handel. Zo zonde. Heel zo erg zonde. Leidende de schaal. Zo, zo, ik, ik kwam hem nog tegen in de tijd dat uh, de zaak nog liep. Toen was hij nog op vrije voeten. In het bonte paard in Laren. En ik, ik werd min of meer naartoe gezogen, zeg maar. Ja, Zo'n zo magnetisch krachtveld. Ja. Heb je daar ook een foto van of niet? Die foto, ja, ik ging met hem op de foto.
0: Is misschien ook wel heel leuk, denk ik, voor de kijkertjes... om, om, dat, om die foto te delen op Instagram of zo.
1: Ja, dat kunnen we wel doen. Ik vond het echt
0: heel erg leuk om dat te doen.
1: Ja, wat zijn jouw gevoelens bij Frank Masmeijer? Een hele loyale man, ja. als het om drugs gaat. Ik hoop gewoon dat hij heel, heel snel weer met kinderen kan werken.
0: Nou ja, ik, ik hoop dat hij weer een beetje een goed seksleven heeft. Want je weet, mensen die met coke bezig zijn... dat gaat vaak niet echt... Uh, heel goed samen. Nee, en mensen in de gevangenis zitten ook niet. Ook niet. Dus ik hoop dat, dat dat allemaal gewoon weer een beetje goed loopt. En dan krijg je vanzelf weer een heel gezond, volwassen iemand. Ja. Frank, het mannetje van de Show, gaat naar jou.
1: Ga zo door. Stef, dan zijn we bij de ergernis van de week. Wat was jouw ergernis?
0: Ik heb, ik heb afgelopen weekend een tenniswedstrijd gehad. Mm
1: -hmm. En
0: um, zijn een paar dingen die mij terugkerend irriteren in tennisspel. Mm. En dat is het volgende. Mensen die, dus tegenstanders, die uh, small, aan smalltalk talk doen, mm -hmm. dat irriteert me op zich al. Ik wil gewoon, ik hoef niet echt te kletsen. Wel, als je erheen loopt naar de baan. Dus wel, want je zegt even van zit je bij deze club? Of hè, ik zal bijvoorbeeld bij een andere, andere club als ik ik was uit het spelen. Ik zei: Zit je bij deze club? Ja, oh, leuk. Ja, waar zit jij dan? Weet je, zo. Dat hoort erbij, je gaat mm. niet stilzwijgen naar de baan lopen. Op die baan leg je je spullen allebei op een bankje. En dan kun je misschien ook nog even kletsen. Wens je elkaar veel plezier. En dan begin je. Ja. Maar dan hoef ik niet als we elkaar gaan passeren. Bij, als, het, als het is begonnen. Wil ik gewoon echt een beetje mijn concentratie blijven. Zeker als ik nog niet echt lekker voorsta of zo. Maar dan zijn er mensen die small talk willen voeren. En um, sommige mensen drijven het zover. Dat ze jou een complimentje over je outfit gaan maken. Als ze bijvoorbeeld met 3-0 voorstaan. Dus ze, willen, ze hebben dan goede zin. Ja. Ze hebben eigenlijk in hun hoofd de buit al binnen en gaan mij dan complimenteren met iets. Of ze zeggen van, je hebt trouwens echt een goede service. Dit, is allemaal, dit zijn allemaal dingen waar ik echt helemaal niks van wil weten. Nee. Dat vind ik super irritant. Bovendien kan het ook een truc zijn van de ander om te zeggen dat je een goede service hebt. Want ja. daarna gaat hij meestal gewoon helemaal verkeerd, omdat ja. je dan erop gaat letten. Dus dat vind ik al irritant. Wat ik ook heel irritant vind, is dat ik één tennisgenoot heb. Soms luistert ze, soms niet. Dus uh, het is, het is, ik, ik zal het wel horen of ze dit gaat, gaat luisteren of niet. Of ze, of ze dit heeft geluisterd. Um, zij is super sociaal. Dus wat zij doet, is zij gaat meepraten met die small talk. Ze weet dat ik dit irritant vind. Ze moet er ook om lachen, omdat ik ter plekke al best wel boos word op haar. Dus uh, laatst moesten we spelen, toen was er heel veel wind... Die mensen, die, overkwam, die twee vrouwen stonden voor. En die vrouw heeft, denk ik, echt iedere keer dat we wisselden van kans, zei ze: Het is niet normaal hè, met die wind. En ik zei dan gewoon niks. Want ik dacht: van, Je moet gewoon je kop houden. Ik wil niks weten over die wind. Ik voel mezelf ook. Ik, er, ik erger me er nu nog niet aan. Maar als jij er langer over door gaat zeiken, ga ik me er wel aan storen. Zij stonden ook nog voor. En die tennisgenoot van mij zei: Ja, inderdaad. Ja, volgens mij is het gewoon: Ik weet niet of hij nog gaat liggen of iets. Dus die, die ging daarmee mee. Dus ik zei tegen haar, ik zeg, niet meepraten met hun. Niet over die wind praten, weet je wel. Gewoon in ons kokonnetje blijven. Gewoon laat hun maar over die wind bakken leiden. Dus wij weer wisselen. Zei zo, oh, het was echt, volgens mij ging die bal echt, uh, hadden jullie net pech met die wind? Nou, die tennisgenoot van mij weer daarop reageren. Ik echt, ik ontplofte. Ik, ik, ik zeg gewoon niks op dat soort dingen. Dus als ik in mijn eentje ben, dan stoor ik me er ook al aan. Maar uh, met z'n tweeën, dan zeg maar, ja, dus die tennisgenoot van mij zegt, ja, maar mensen bedoelen dat niet slecht. nee. Maar dat weet ik ook wel. Dat mensen niet slecht bedoelen. Maar ik ga er wel gewoon super slecht van spelen. Je moet gewoon je kop houden over die wind. Het interesseert me helemaal geen hol. De hele tijd bleef ze over die wind bezig. Ik werd er helemaal niet goed van. We hebben ook super dik verloren. Het was niet meer normaal hoe we speelden. Ik zit in de kom door die wind. <laughs> door het gepraat over die wind. Ja, door het gepraat over die wind. Ja, Die wind zelf had ik helemaal geen last van. Dat piept maar de hele tijd.
1: Maar vooral ja.
0: dat je aan mensen merkt dat ze hun zelfvertrouwen is gegroeid tijdens die wedstrijd. Ja, dat vind ik irritant. Dat het
1: wel jij... Er zijn momenten dat je geen zin hebt in een compliment. Nee. Als je achter staat, dan wil je gewoon in je eigen wereld blijven. Ja, uh, mijn tip, mag ik een tip geven, wat Zeker. ik altijd deed, maar dat kan dus niet bij een dubbel. Maar dat kan wel als je gaat enkelen. Ben ik ben heel benieuwd. nu. Ik deed altijd, want ik deed hier ook nooit aan. Ik deed altijd. Ik ging nu altijd wisselen aan de andere kant van waar die andere vrouw ging wisselen. Oh, maar dan dronk je ook niks. Ik ging nooit zitten, nooit. Oh. Want ik ben niet na één game moe. En na drie games ben ik ook nog niet moe. Oh. Ja, ik heb een ontzettende conditie. Ja, in die tijd wel. En ik ging meteen door. Ik ging dan en daarbij kon ik dan ook een beetje rusten. En Stond ik nog, deed het opstaan en we zitten. Altijd als ik ging zitten, dan werd ik juist moe. Ja. Yeah. Dus ik bleef altijd en ik ging meteen naar de andere kant, pakte al wat ballen. Was iemand nou zo vervelend dat hij, dus de hele het, probeerde te praten? Begon die zich te ergeren dat jou aan die kant stond?
0: Ja, dat doe ik ook wel eens. Ja. Soms drijf ik wel eens de boel op ja. door te laten zien wat voor goede conditie ik heb. Maar ja. Die ik niet heb, maar.
1: Um, en dat, is, dat werkt gewoon heel goed. Oké. Okay. En um, wat misschien kan meespelen is dat heel veel mensen niet doorhebben dat je bij het tennisspel in jezelf moet praten. Dus als je de hele het behoefte hebt om te praten, doe het tegen jezelf. Agassiz heeft dat ook gezegd. Nou, dus dat, maar
0: dat doe ik al, maar die, mensen, die andere ja, mensen doen niet. die andere mensen
1: moeten dat ook doen.
0: Ja, maar die, dat zijn waarschijnlijk niet de mensen die nu luisteren.
1: Nee, nou je weet het niet. En ik, ik denk dat best wel tennissers misschien luisteren. En Eggersy die, uh, die, die zei van... Iedereen zegt altijd uh, dat de lange afstandsrenner... dat het meest eenzame sport is ter wereld. Maar de meest eenzame sport ter wereld is tennis. Dan sta je echt op een eiland. Als je nog lange afstandsrenner bent, ja. dan passeer je nog iemand. Ja. Je kan iemand nog aanraken en ruiken, zeg maar. En daarom praten heel veel mensen in zichzelf. En veel mensen kunnen dat niet, die durven dat niet toe te laten, dat ze in zichzelf praten. Dus die moeten de hele tijd lullen, die moeten al dat praten, energie, die moeten ze dan. Oh, kwijt, denk ik, bij, uh, bij het wisselen. Dat dus denk ik is,
0: is val me niet lastig. Ja, dat denk Naast ik. Naast mij stond een vrouw, die, een oudere vrouw, en die was zichzelf voor kuttekop aan het uitschelden. Kuttekop, ja. met die oude arm van je. Kuttekop, en dan moest ik zo lachen. En ik vind het
1: kuttekop, heb ik echt al zo lang niet meer gehoord. <laughs> nee. Maar ik had dus gelezen. Um, dat uh, praten in jezelf uh, op de tennisbaan dus helemaal niet slecht is. Nee, ik, ik dacht het... dat het begin van gekte was. Maar het, het uh, vergroot je uh, zelfbeheersing. En het voorkomt impulsiviteit. Ik kom volgende week
0: terug met een warme boodschap. Een superleuke warme boodschap die hierover gaat. Echt een okay. superleuke warme boodschap. Die inderdaad okay. bevestigt dat praten met tennis heel goed is. Oké, okay. ja,
1: ben ik heel benieuwd. Maar dus niet tegen iemand anders, tegen jezelf ja dat
0: dat zo even duidelijk maken ja. hele leuke warme boodschap dat ga je ook heel leuk vinden
1: oké okay. oké okay, wat was jouw warme boodschap um, hebben we nu meteen de warme boodschap te pakken dan, okay, dan um, door de B&B slaan we af en toe een rubriekje over dus we gaan nu meteen door naar de warme boodschap ik denk dat mensen ook wel heel veel behoefte hebben aan een lekkere warme boodschap denk ik ook wat is die van jou ben ik wel
0: veel aan het woord nu dat, ik, dat besef ik Um, maar ik ga toch, ga toch het podium pakken. Ja, doe het. Ik heb uh, het boek Stephen King on writing. Hij heeft een uh, boek geschreven over schrijven. En ik denk dat het ook leuk is voor mensen die geen schrijver zijn... Maar bijvoorbeeld een baan hebben als consultant, een hele saaie baan. Maar wel gewoon dingen signaleren bij collega's. En die zin hebben om dat af en toe eens lekker van zich af te schrijven. Mm -hmm. Stephen King heeft echt een heel leuk, makkelijk boek geschreven over uh, schrijven. Hoe hij dat integreert in zijn leven. Hoe hij dat tegenaan kijkt. Wat er zo moeilijk in is. Dat hij ook heel veel zelftwijfel heeft. Wat ik echt heel lekker vind om te lezen van iemand als Stephen King. Omdat hij zoveel produceert. Mm -hmm. Dat hij ook daartegen loopt. En ook uh, hoe die daaruit komt, uh, uh, ja. hij daar uitkomt. Hij benoemt andere schrijvers hoe die het aanpakken. Het is een, het is een heel fijn boek om te lezen.
1: Oké, okay. ik ben heel benieuwd. Ja, ik heb ooit een keer uh, heb ik Herman Koch geïnterviewd. En toen raadde hij mij dit boek ook aan. Hij zei van, als ik bijvoorbeeld, ik merk dat heel veel collega's van mij zich dan ergeren als een schrijver die zij niet goed genoeg vinden of die zij niet op hun niveau vinden, uh, praten over hun schrijfproces of over wat dan ook wat met schrijven te maken heeft, dat die dus gaan erg reizen. Ik heb dat eigenlijk nooit. Ik heb het idee dat alle schrijvers, of, ze nou, uh, of je ze nou goed vindt of slecht vindt, gaan door hetzelfde proces. Die doen eigenlijk precies hetzelfde. Ja. En um, hij zei bijvoorbeeld, hij gaf toen Stephen King als voorbeeld, hij vindt, ik vind Stephen King niet de allerbeste schrijver, maar ik vind zijn boek On Writing heel erg goed. Ja, ja het, is, het is heel inspirerend om te lezen. Ja,
0: dat is een vreselijk woord, maar het is wel krijgt er wel zin van ook weer.
1: Oké, okay. ja. nou, dan moet ik ook maar weer eens gaan lezen. Ik
0: denk dat jij het ook een heel leuk boek vindt. Ja. Hij zegt ook van, als, je, als je één talent van God hebt gekregen, en bijvoorbeeld dus schrijven, waarom zou je dat in Gods naam niet benutten? Dit is niet een van zijn betere citaten in het boek. Maar hij noemt dan een voorbeeld van een schrijver... die bijvoorbeeld echt één heel goed boek heeft geschreven... en daarna nooit meer iets. En dan gaat hij daarop door, weet je wel. Dat hij dat gewoon niet kan begrijpen. Dat het een, een, ja, daar wint hij zich wel op. Ja, daar wint hij zich wel over op. Ja. Maar ik vind het ook altijd van andere schrijvers leuk om te lezen... hoe zij werken. Van, ook eigenlijk altijd. Ja. Nou, er zijn grenzen. Maar van heel veel wel. <laughs> Um, Wat was jouw boodschap? Nou mijn
1: boodschap? Mijn boodschap is... Daar wil ik één ding over zeggen. Dat zei ik ook tegen jou. Wat veel mensen niet uh, weten... is dat ik ben, ik ben ook gaan kamperen. Ik heb in een huisje gezeten en ik heb gekampeerd. Allebei. Ja,
0: dus echt uh, twee werelden die daar samen kwamen.
1: Ja. Um, de kampeerervaring uh, was goed. Dat was vorig jaar ook geweest. Dus dat wist ik al. Um, ik hou wel van dingen die ik al ken. Het fijne was... Het was één groot veld moet je je zo voorstellen, daar zijn acht tenten omheen. Ja. Die tenten zijn niet van die ordinaire campingtenten, zo'n mm -hmm. safari tent. Nee. Maar het zijn ouderwetse tenten, maar ze zijn wel ingericht. Lekker. De wit. Mocht het je wat zeggen? Zeg maar op zich niet ook maar. Als je... camping de wit. Nee, zo heet het merk de wit. Oké. Okay. Tent. Zoals een kip caravan heb je de wit. Denk ik. Dat okay. denk ik namelijk. Ik Denk dat misschien mensen nu denken, oh, een de wit tent, wat leuk, weet je wel? Eh, er zaten drie cabines in en er stond een bank. En een keukentje en we hadden echte bedden. Dus het was wel lekker, maar het was, niet, het was wel nog knus. Ja. Begrijp je? Ja. Nou, acht uh, uh, tenten en dan uh, nog drie huisjes. Ja. Leuke oude Franse huisjes. Dus ze zag er ook heel gezellig uit. Wat er nou zo fijn aan is en wat ik zo bijzonder vond, is dat ik alle mensen daar heb zien lezen. Ja, wat hoopvol. Ja. En hoe komt het nou? Omdat normaal, ook als je op een ander soort camping bent. Want op dit veld mochten geen auto's komen. Moet je toch altijd, zeker als je nog kleine kinderen hebt. Mijn, mijn zoon werd vier deze zomer. En is vrij avontuurlijk. Um, moet je toch altijd het opletten. Want je moet dan met diegene naar een speeltandje toe. Of je moet, maar hier voor ons neus stond een, ja, niet vlak voor ons neus. Maar bij, op wel de zicht op een trampoline. Dus een ze de hele tijd. Ja. Je kon ze de hele tijd zien en er kon er eigenlijk niks, niks misgaan. Um, dus iedereen kon lezen. Mm -hmm. En iedereen kon gewoon rustig iets doen en hoefde niet de hele tijd met die kinderen bezig te zijn. Lekker, vind ik wel. Um, en ik heb toen, op de camping was ook een boekenkast, er stonden best wel goede boeken ook in. En er stond ook uh, Donna Tart.
0: Oh? Ga je en, me nu vertellen dat je dat boek hebt gelezen?
1: Dat heb ik de, op de camping helemaal uitgelezen. Oh ja. ja. Dus dat zegt wel iets: De Verborgen Geschiedenis. het is, het is een dik boek: De Verborgen Geschiedenis. Ja. En dat heb ik uitgelezen. Nu zal ik je wel eerlijk toegeven. Ik had het al een keer gelezen. Dus ik heb soms wel heel snel door de natuurbeschrijvingen ben ik soms heen gegaan. Oh. Omdat ik dacht, ik wilde weer weten. Ik wilde het uit hebben voor ik wegging. Want ik kon het boek natuurlijk ook niet meenemen. Nee, dat mocht je niet meenemen. Je mocht wel, maar dat deed ik niet. Hij zei, neem maar mee hè, als je het uh, wil hebben. Okay. Een hele aardige camping-eigenaar. Ik wil die camping ook wel tippen. Misschien. Misschien wel aardig. Alleen nadeel is dat dan misschien ik volgend jaar weer heen ga. Dan zou ik het niet doen. Nee? Oké, okay, dan zeg ik even niks. Maar het was wel in Bretagne. Nou, als mensen camping Bretagne zijn, zijn, ze er volgens mij, toch? Dat denk ik wel. En boekenkast.
0: Nou, Maar, maar ik vond het maar... eens bijzonder
1: dat er zoveel ouders aan het lezen waren. Ik zie dat echt bijna nooit. Ik kreeg weer een beetje hoop inderdaad, dat mensen dat toch nog doen.
0: Ja, dat is leuk. Maar vond je Donald Tart een aanrader?
1: Dus. Oh ja. Uh, ik wilde een Tart... Je hebt hem al getipt en ik, ik toepte overheen. Ik had hem niet getipst. jij getipt. Je had hem niet getipt? Nee, ik oh. zei dat ik toch... Ik had er zeker niet getippen, want ik heb hem nog niet gelezen. Oh, ja, maar je, oh, je was met boekwinkeltjes.nl. Ja. Toen, toen had je dat dus een leuke ervaring mee. Ja. Ja. ja, dat was het. Ja. Ja. Uh, nee, ik wilde de Tart toch nog even tippen met Verborgen Geschiedenis... omdat het gewoon een heerlijk filmisch boek is, vind je niet? Begrijp je? Ja, noem? het is wel filmisch. Ja. Ja, je het is wel er... lekker,
0: die uh, sfeer van de university. Dat vind ik ja. altijd heerlijk.
1: Lekker boek. Het is dus een lekker, lekker boek. Okay. Dan zijn we alweer bij het einde. Nou... En uh, we hadden zo'n volle show dat we eventjes onze uh, um, nabeschouwing van Noorderzon naar de volgende week doorschuiven. Ja, is een goed idee, hè? is een goed idee. Tot volgende week. Tot volgende week.